0: Давайте еще раз дадим славу Богу за этот прекрасный день. Славный день, прекрасный день, очень добрый, хороший день. И пускай в нашей жизни, знаешь, почему надо еще больше дать славы? Чтобы в нашей жизни было много-много-много еще добрых, чудесных дней. Да? Давайте еще раз дадим славу Богу. Вы можете присаживаться сейчас. Спасибо вам, драгоценные. И я хочу сказать, что вот именно этот праздник, как никакой другой, наверное, показывает удивительную синергию, которая между присутствует в отношениях между человеком и Богом. Ведь Господь никогда, Господь Иисус никогда не просил нас об этом. Он не оставил нам такой заповеди, Празднуйте Рождество мое до скончания мира. Вот. Никогда он нас об этом не просил. Это, кстати, вызвал вызывает смущение у некоторых людей. Даже у христиан стоит праздновать, не стоит праздновать. Некоторые считают, что надо делать только то, что Бог заповедал делать. Но это нарушило бы отношения вот те отношения с энергией, которые традиционные, я бы так сказал, и как раз присущи христианству. И Рождество – это такой праздник, который празднуется из любви к Спасителю, из любви к Богу. Это проявление человеческой любви к тому, кто родился, к тому, кто пришел в этот мир и является Мессией и Сыном Божьим. Поэтому это чудесный праздник, у него есть своя атмосфера, и, наверное, вы согласитесь, что есть особый дух Рождества. За две лет сложился такой, сформировался особый дух Рождества. А я хочу сказать, что среди всех праздников, религиозных праздников, которые существуют, вот лично для меня я так вижу, что нету добрее, более светлого праздника, чем Именно праздник Рождества, потому что, если вы подумаете, есть и другие хорошие, славные праздники, но в них присутствует некая драма а, обязательно, например, Пасха, да, чудесный праздник, хороший день, тоже важное событие, но все-таки Пасха, это, оно напоминает нам о смерти, о страдании, а, а, оно говорит нам о страстях Христовых, это... Освобождение, но такое драматичное. Вначале его праздновали как освобождение израильского народа, из рабства, выход из рабства. И это все равно было как роды, знаете. Роды не бывают без, безболезненными. Но когда мы празднуем Рождество, Рождество – это немножко другое. Рождество – это свет надежды просто. Это, вот, это абсолютная доброта. Это дух сам, сам дух доброты – и вот именно эта доброта и, конечно же, надежда, надежда на будущее, на лучшее будет, потому что Рождество знаменует собой как бы новый сезон, вхождение в Новый год. И поэтому этот праздник связан, конечно же, с надеждой на будущее. Вот это присутствует именно в Рождество в большей, в большей степени, чем когда-либо это присутствует именно в Рождество. Поэтому для меня Рождество – это... Один из самых, не один, а самый светлый, самый добрый, самый хороший праздник, э, инициативы которого является человек, но человек не плотской, а человек любящий Бога, человек, который возносит свое, э, свое сердце, свое упование на Господа. Поэтому с Рождеством у нас драгоценное, и сегодня, в этот день я хочу оставить некоторые пожелания на на будущий год и оставить пророчество также на будущий год, то что хорошо в это время посважать Проще, Но сейчас хочу сделать некоторое такое еще объявление. Чуть-чуть на меня давит та тишина, которая вдруг у нас в зале. То ли я так мудро говорю и умно, то ли вроде праздник такой, да, и после такого шумного веселья, да, внезапно опустившись, тишина даже чуть-чуть э -э смущает. Такое. Ну, вот я вам так скажу, что у нас есть... Одно такое действие, которое можно совершить, и не, ну, просто не пройдите мимо. Сегодня у нас в нашей гостиной есть, есть пряники. И это такая акция, такая своеобразная благотворительная акция. Ну, молодцы те, кто ее задумал. Мне кажется, очень классная, классная такая идея, предложение. Вы можете для себя приобрести любой понравившийся вам пряник. Они сделаны подростками подростками нашими, и э, все, скажем так, э, все, в, все доходы с этого благотворительного мероприятия, они все пойдут на подростковое служение. Таким образом, наше подростковое служение, оно будет невероятно процветать просто, да, нашей щедростью, нашей любовью, да, и, а я считаю, что это самое-самое лучшее вложение. Вот если... Родители, если взрослые не занимаются детьми, я вообще не понимаю, чем они тогда в этой жизни полезным занимаются, собственно говоря. Поэтому это одно из самых полезных вложений, чтобы мы не теряли собственных детей, мы вкладывали. Мне кажется, самой природой, Богом установлено так, чтобы мы вкладывали в своих собственных, в своих собственных детей, и тогда мы не проживаем нашу жизнь. Даром Сегодня волхвы, кстати, принесли вот этот замечательный сундучок. Это новое место для пожертвований. Этот сундучок поистине сверхъестественный. Он притягивает к себя благословение для Господа. Поэтому все пожертвования отныне будут у нас совершаться вот именно в этот сундучок. И после служения, в конце служения... Вы можете принять участие в добровольнейших, невероятно добровольных пожертвованиях, потому что в этом нет, не может быть никакого принуждения. Но э, просто знайте об этом, что этот сундучок, который обладает каким-то внутренним магнитом, вставленным любовью. Кстати, один, из, один пастор который двигается в сверхъестественном, в чудесах исцеления. Он на краснодеревщик по профессии. Он специально для нас, для нашей церкви, изготовил вот этот удивительный, все время хочется сказать волшебный, да, но ну, разное отношение к слову волшебство. Удивительно сверхъестественный сундучок, который просто э, э, вот является порталом для того, чтобы благословлять Бога и быть благословенным Богом. Вот так вот. И теперь, когда объявления закончились, еще одну важную мысль я хочу сказать про, про Рождество. Я вчера высказал ее впервые у себя дома. Мы дома праздновали. мы празднуем Рождество у себя дома. Даже отсняли немножко видео на эту тему. Это очень хорошо. Для нас это значимый и важный праздник. Мы собираемся всей семьей, празднуем дома. Всем рекомендую. Для нас Рождество важнее, чем Новый год, и я так хочу сказать, что вообще сначала Иисус родился, а потом началась новая эра. Мы считаем время от Рождества Иисуса Христа. Поэтому я не могу понять, как может быть рождение Христа после Нового года. Оно должно быть обязательно перед, потому что новая эра начинается с него. Мы празднуем, вот сейчас уже мы входим в, в год 2023, в 2023 год, и это от Рождества, не после, а от Рождества Христова отмечается вот. Хотя Россия уникальная страна, где можно праздновать постоянно, можно праздновать от 24 до 7, по старому, по новому календарю, и потом все еще раз повторить. И это нормально, приемлемо для широкой и глубокой русской души. А мысль, которую я хотел сказать, которую я хотел выразить, она заключается в том, что удивительное, я заметил, такое явление. Оно заключается в том, что человек, который искренне, по, ну, настоящность присутствует, должна в этом присутствовать, и искренность, который имеет такие отношения с Богом глубокие, то независимо от того, какой у него в жизни старт, с чего он начинает, с какой позиции, он может быть человек болезненный, он может быть человек, ну, по природе, а так, по рождению, он может быть человеком слабым, может быть даже не очень умным и не очень талантливым, но у него появляется какой-то источник, невидимый источник, откуда он постоянно пьет, откуда он постоянно черпает. И в долгосрочной перспективе он всегда выигрывает, такой человек, всегда. Потому что за ним Господь, Бог его благословляет, и Бог является его неисчерпаемым источником силы, вдохновения и всего остального. И поэтому даже если родился кто-то, умным, талантливым, сильным, очень верующим, с такой с развитой верой в самого себя, но в конечном итоге эти люди подводят сами себя. В конечном итоге они проигрывают перед тем простым человеком, который неизменно, постоянно уповает на Бога. Поэтому вот этот праздник Рождества, это прекрасная возможность Напомнить самим себе, напомнить каждому из нас, напомнить всем вообще, всему миру о том, что этот источник, он открыт для каждого из нас. И каждый, кто придет и будет пить. Помните, как сказано в Писании? «Реки живой воды потекут из чрева вашего». Поэтому это прекрасный день, прекрасная возможность. Давайте еще раз мы Богу славу воздадим за это, что у нас есть такой удивительный источник силы, вдохновения. Слава Богу за это, слава Богу. И, конечно, некоторые пожелания, потому что что еще делать в праздниках, оставлять пожелания. Поэтому не воспримите это, не восприняйте как какое-то такое получение, просто пожелания. Но я думаю, это хорошее будут, добрые пожелания. Три пожелания я хочу оставить сегодня для, для в церкви, для тех, кто смотрит нас онлайн, будет смотреть. Итак, первое пожелание: пусть твой потолок станет полом. Звучит как тост, практически, да? Но пусть твой потолок действительно станет полом. Что я вкладываю вот в это понятие? Я бы очень не хотел, чтобы о нас говорили, чтобы о ком-то из нас говорили, что он достиг своего потолка. Это звучит как, знаете, это как будто что-то в тебе сломалось. Если о тебе говорят, все, ты достиг своего потолка, этот человек, он достиг своего потолка. Что это значит для души? Это катастрофа, это неисправность. Это какая-то неисправность, которую нужно исправлять. Потому что что значит дости уже достиг потолка? Все, выгорел, вы как это, все, уперся уже, э, в успокоился, э, сломался. Я не знаю, что, что можно, какие понятия вложить. Как это так, достиг своего потолка? Я э, э, ну, отказываюсь просто от такой жизненной позиции, и я бы очень хотел однажды достигнуть какого-то потолка. Я вообще не верю вот в эти потолки, что для нас, для уповающих на Бога, существуют какие-то потолки, которые должны давить на нас сверху. Вот исая 40 глава, 31 стих, там сказано, что надеющиеся на Господа, они поднимут крылья как орлы. Человек, который достиг своего потолка, Ему незачем поднимать крылья. Ни как орел, ни как кто, ни, ни, никто другой вообще. Уже все. Потому что поднял, не поднял. Если у тебя сформировался над тобой какой-то потолок, то э, лететь некуда, скажем так уже, да. Но вот это обетование, которое мы читаем в Слове Божьем, что тот, кто надеется на Бога, они а под поднимут крылья, как короны. оно говорит о том, что для надеющегося на Бога потолка нет. Вот для него есть небо. Над ним небо, а не потолок. Это совершенно разные вещи. Потолок, еще раз хочу сказать, это поломка в душе. Это неисправность, которую нужно исправлять. И я очень хотел бы пожелать каждому из нас, вообще абсолютно каждому, отнеситесь к этому вот серьезно, к моему вот, вот такому пожеланию. Да? И просто задумайтесь сами над, над своей жизнью, над своей судьбой. Есть у вас потолок? Достигли вы своего потолка? Живете вы... Вот, вот отношением таким к жизни, что, что над вами уж потолок должен быть какой-то. Или же у вас будет такое намерение на следующий год, что вы будете стартовать, вы будете подниматься выше. А что это означает, когда нет потолка? Это значит, что ты будешь расти. Поднять крылья – это значит, ты начнешь подниматься над самим собой что ты будешь подниматься выше и выше, и ты будешь развиваться в своих профессиональных каких-то качествах, в своем образовании. Ты будешь образовываться, ты будешь развиваться, ты будешь подниматься выше, ты взойдешь выше того, где ты находишься прямо сейчас. Потому что нет для тебя никакого потолка. Потому что тебя зовет небо. Потому что Бог дал тебе крылья. Потому что у тебя есть источник силы, твой Господь, ты уповающий на Бога, а раз ты уповающий на Бога, то все, все потолки должны рухнуть перед тобой, и ты будешь подниматься и возрастать, возрастать, и время быть, время образовываться для нас никогда не, не заканчивается, потому что перед нами стоит образ, образ Божий, и Библия говорит нам, что мы преображаемся в Его образ. А когда мы говорим, что образ – это не какой-то идол, что образ – это не какой-то человеческий герой даже, что образ – это сам Господь, то мы понимаем, что это вечный процесс преображения. И здесь как раз нет потолка, потому что есть предел всяких человеческих сил, и есть границы всяких человеческих образов, в которые можно преображаться. Но образ Божий – это бездна, богатство, премудрости Христа. Это вечный процесс преображения. Вечный процесс преображения, где ты никогда не можешь сказать, что ты уже всего достиг, потому что ты понимаешь, что есть еще силы, есть еще колья в твоих руках. Ты можешь снова раздвинуть верви шатра твоего, ты можешь снова начинать подниматься. Если, ты, если нет неисправности в твоей душе – если ты не допускаешь этих вещей, то ты понимаешь, что ты все равно будешь возрастать и делать что-то еще. Делать что-то еще. А как это вообще возможно? Как это возможно? Еще скажу пару слов об этом. Потому что есть одно, на мой взгляд, замечательное место писания, которое меня всегда очень вдохновляет. Я его люблю. Поэтому цитирую его много раз. Это книга Иова, 39 глава. Я прочитаю с 26 по 27 стих. И вот здесь сам Господь говорит, это голос Бога к Иову. И Он говорит здесь так. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? Твои, по твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое? И здесь мы видим, Бог предлагает нам рассмотреть два понятия. Одно понятие мудрость, а другое понятие слово. И смотрите, и он говорит о, о высоком полете. Он говорит о тех птицах, которые летают очень высоко. Он говорит о ястребе, он говорит орел, который высоко ставит свое гнездо. И здесь такие понятия: мудрость твоей ли мудрости он так высоко поднимается по твоему ли слову? И мы понимаем, что это мудрость, даже не мудрость, ястреба, это не слово орла. Я думаю, что вряд ли э, э, у орла есть потрясающее слово там, да, каким бы он высоким не был, высокий полет у него не был, думаю, что э, вряд ли он красиво говорит, красноречиво выражает свои мысли. И если вообще у него мысли, я не уверен, у орла, но летает он высоко, и летает он по слову, не по своему. И не по своей мудрости, а по мудрости Божьей и по Слову, которое сказал Господь на его жизнь. Вот что поднимает его высоко. Это Слово Божье. И я знаю, что точно так же Божественная премудрость и Божественное Слово в нашу жизнь, проникающее в нашу жизнь, она поднимает нас высоко в этой жизни. Аминь. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. И вот еще что-то, знаете, вот когда сказано, что поднимут крылья, как орлы, я бы рассматривал это, это будет моим вторым пожеланием, я бы рассматривал это не только как, знаете, такой рост, профессиональный рост, когда ты не останавливаешься, и ты, и ты увеличиваешь свои, ну просто вкладываешь в свои дары, которые, не закапываешь в свои дары, в Библии вообще не рекомендуется закапывать хотя бы один дар, да, ты развиваешь свои дары. И тем самым ты прославляешь Бога, ты развиваешь свое ум, свое мышление, способность мыслить, способность понимать, способность любить, способность видеть красоту этого мира. Ты вкладываешь в эти способности и ты вознаграждаешься в это. И тем самым ты прославляешь Бога, который дал тебе эти способности. Это замечательно. Но есть еще что-то, на что я хочу обратить внимание. Вот что для меня, например, означает поднять крылья? Поднять крылья, поднять крылья, для меня это что-то еще про про нравственность, про душу, про окрыленную душу, про способность души приобретать божественные свойства. Иначе не скажешь. Поднять крылья – это когда душа показывает свою божественную природу, что она есть результат Бога дуновения. Как в Библии сказано, «вдунул человек». То есть, «вдунул Бог в человека свое дыхание и стал человек душой живой». И вот поднять крылья – это когда душа, она не что-то ползующая, присмыкающееся, не что-то низкое, а когда душа именно показывает свою способность к высоте, свою способность к полету, свою нравственность. Почему этот момент я от, э, очень важным считаю, и э, что я хочу через это пожелать? Я хочу пожелать стать Божьим, обязательно быть Божьим в следующем году, стать Божьим, сохранять это, развивать это, и здесь я имею в виду очень, очень такую важную, важную мысль. Я хочу даже привести к вам пример, чтобы было понятно, что для меня значит стать Божьим. Я так хочу сказать, что, знаете, вот есть, порой встречается так добрый человек, искренний, настоящий, добрый человек. И кажется, что его, таких людей, и не просто кажется, а действительно по факту, Доброго человека можно использовать. И люди ушлые, люди хитрые, люди такие проворные по-своему, они всегда найдут способ, как использовать доброту доброго человека. Это очень выгодно иметь такого человека в партнерах, в друзьях, потому что он легко прощает, он быстро прощает, он недолго гневается. Если, его можно не один раз кинуть даже, понимаете, по жизни, потому что он простит. У него сердце такое, от, быстро отпускает. Э, многого не ждет от других. Сам открыт для, э, для того, чтобы э, кому-то помогать, поддерживать. Не ждет этого от других, что его кто-то поддержит. Сам идет вперед делать это. Сам же попросит прощения, если что, хотя вроде не был виноват. И кажется, как легко использовать такого человека. Но есть одна Проблема, ну не проблема, одно обстоятельство, это не проблема, это обстоятельство. Бог всегда с ним, и у него благополучная судьба в результате. А другое, как не изворачивайся в этой жизни, всегда какая-то ерунда получается в результате. И как нибудь хитрым, ушлым, талантливым, в результате, в долгосрочной перспективе, все это обращается каким-то разочарованием, каким-то непониманием. За что меня, Господи? Потому что я как-то убедился за свою жизнь, что вот такие простые, добросердечные, добрые люди, они под Богом всегда. Знаете, вот они друзья Бога, Бог их любит. Они Богу нравятся, Бог их хранит, Бог их защищает. И сколько бы их не использовали, Бог их еще больше благословляет все равно. И главное, делает их счастливыми, таких людей. Хотя вдруг... И, знаете, более того, скажем, только с ними Господь ощущается по-настоящему. Вот только с ними ощущается Господь. И такой человек, он просто, как человек-талисман, может быть, как человек, знаете, магнит для благословения. Вот Встретить такого человека – это великое счастье, потому что пока ты с ним, Бог тебя благословляет. Вот Хорошо там, где есть этот человек всегда. Потому что он привлекает Бога. Это как, знаете, это как апостол Павел оказался на корабле. Оказался в роли, вроде бы, ну, в самой низкой роли. В роли даже не матроса там, даже не юнги какого-то, а в роли заключенного. Но только благодаря ему весь экипаж был спасен, когда начался шторм. Только благодаря его присутствию. А почему, в чем ответ, в чем секрет? Потому что только он на корабле был Божим человеком и он был, ну, Бог свое внимание обращал на него и разговаривал на корабле только с, только с ним, и благодаря ему только и спасал всех, всех остальных. Поэтому мое такое пожелание – сделай все, чтобы ты был уверен, что ты не бестия какое-то, да, что ты не шельма, что ты Божий человек, что ты не просто и ужом извиваешься, изворачиваешься в этой жизни и пытаешься выжить из нее, хапнуть что-то от жизни и получить какой-то временный успех. А что, ты под Богом ходишь, и что Бог тебя хранит, и Бог благословляет тебя, а, соответственно, и твою семью, и всех, кто с тобою, и всех, кого Бог доверяет тебе, что Он через тебя будет, никто не попадет в беду, потому что Бог с тобой. И те, кто с тобой, они... Знаете, интересно, я помню одну историю, я служил в одной церкви, одна женщина там слушала уроки, и она захотела со мной поговорить, и она рассказала мне историю. Их целая компания не летели в самолете вместе с вьетнамцами, насколько я помню. И началась, как самолет вошел в турбулентность, очень сильная турбулентность. И она увидела, что вьетнамцы, которые сидели рядом, они сильно испугались, забеспокоились. И она начала успокаивать их, объясняя, что с вами ничего не случится, потому что я в этом самолете. У нее был единственный аргумент, говорит, я верю в Бога, Бог со мной, вы можете быть уверены, этот самолет долетит, все будет хорошо, он не развалится. Она объясняла им какое-то время. говорит, а, а... один, видно было, не поверил, как бы замкнулся в себе, один очень оживился и начал с ней общаться, второй потом смотрит, проявил тоже заинтересованность. И говорит, и, я, и я выслушала, он рассказал мне о своей семье, о своей маме, о том, где он живет, как они живут, как складываются их обстоятельства. В общем, они мило с ним на побеседу Через некоторое время она заметила, что ее подруга снимает ее на телефон, их разговор. Вот. А она просто захотела выйти, ну, скажем так, по нужде пройтись, и она вышла, и ей подруга говорит, а там ну, не одна, там все ее подруги собрались, она говорит, ты на каком языке сейчас разговаривала? Она говорит, на своем, на русском, на каком? Нет, говорит, ты говорила на вьетнамском все это время. Она, она не знала, что знает вьетнамский язык. То есть она его ни до этого не знала, ни после этого. Оказывается, я так думаю, как я так все поняла хорошо, что мне... Оказывается, она все это время разговаривала на, на вьетнамском языке. Видите? И Человек, который если надо, то и на китайском, и на вьетнамском, и на каком угодно, да, заговоришь, если Господь с тобой в нужный момент времени. Это вообще не от тебя зависит, это сила Божья, которая действует, это милость Божья, Божья благодать. Вот что я считаю важным. И вдумайтесь просто, и как никогда, может быть, серьезно, сегодня в этот светлый праздник Рождества, я предлагаю вам отнестись к словам, Псалмопевцы, это псал, Псалом 3, я прочитаю с 4 по 6 стих. «Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Кто может сказать такие слова? Человек, который уповает на Бога, человек, который открыт для Бога, который настоящий, искренний, это не формальное христианство, не резиновое, не какое-то пластилиновое, Знаете, это настоящие отношения. Как вообще, как к этому прийти? Здесь нужно, нужно по-настоящему влюбляться в Бога, здесь нужно по-настоящему пересматривать все обстоятельства своей веры, своей жизни и перевести их в состояние в э, натуральное, живое э, и искреннее состояние. Мы должны помнить, что Бог с искренними всегда поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. И каждый из нас, я уверен, мы в состоянии обеспечить себе такие отношения с Богом, чтобы мы ощущали себя под Его защитой, чтобы, мы, чтобы каждый из нас был человеком, по сердцу Божьему. Смотрите, уже если эти два пожелания в нашей жизни э, исполнится, то мы уже будем невероятно сейчас, потому что первое пожелание, я вам напомню, это никакого потолка в твоей жизни. Пусть твой потолок в следующем году станет для тебя полом. Поднимайся выше, развивайся. И второе, все это имеет смысл и значение, когда мы устраиваем такие отношения. То есть подумай, это не только о профессиональных твоих достижениях, о достижениях в служении или о достижениях в бизнесе в каком-то, но это поднять крылья, это окрыленная душа. Это душа, которая поднимается на те высоты, где она встречается с Богом. Вот что это значит. И имея вот эти искренние разговоры, эти искренние беседы со своим создателем, Душа обретает благоволение в глазах Бога и благословение на всю свою жизнь. И третье мое пожелание, оно будет таким, это последнее пожелание, на, на следующий год, который я сегодня скажу, пожеланий много, но то, что я в рамках этого служения хочу сказать, потом будут пророчества еще, я хочу высвободить. Третье пожелание, я желаю, чтобы твой мир, твой мир, «Был дивным и прекрасным миром. Я желаю тебе мира». Вообще, я всем желаю мира, хотелось бы всем пожелать мира. Мне кто-то спросил, знаете, я как-то э, похвастался, наверное, поделился, говорил, что так чувствую себя таким зацелованным, залюбленным Богом, чувствую себя так хорошо с Господом. И кто-то мне написал, пастор, что ж тогда не остановите войну, вот, ну, если Бог вас слышит, если Он отвечает на ваши молитвы. И, знаете, прямо могу вам сказать, я не могу остановить всего, что в этом мире. Я думаю, я вышел бы на рельсы, даже вряд ли бы остановил паровоз. Но ну, даже не хочу пробовать. А, останов... а тут что-то больше, чем паровоз, понимаете. Тут столько двинулось всего. Вот эти как титанические какие-то плиты уже. Ну, во-первых, я знаю, что они не могут не двигаться, что это признак жизни. На, на земле, и ничего не остается прежним. Оно должно меняться, оно не должно останавливаться. К сожалению, оно меняется очень драматично. И вот эти расколы, вот эти, когда вот эти плиты экономические, политические, там, социальные, они ломаются, трещат, то это болезненный такой бывает, бывает процесс. И Бог всех нас испытывает. Поэтому я не могу быть тем, кто остановит, но я могу пожелать вам, того, что сам постоянно делаю, в чем сам постоянно участвую и откуда черпаю благословение. Я могу пожелать вам лично мира, чтобы вы были человеком мира, чтобы внутри вас был мир. Вот что, вот что важно. Если даже во всем мире будет мир, но внутри тебя будет война, тебе не полегчает. Если ты внутри себя, у тебя там орда на орду, морда об а морду будет биться, тебе легче не станет от этого. Ты все равно будешь в конфликте с самим собой, с близкими, э и все равно будет какой-то раздрай. Поэтому первое, что нам необходимо установить, это мир внутри, внутри себя. Меня очень вдохновляют слова Христа. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Он говорит здесь «Мир оставляю вам». «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и не устрашается». Смотрите, Иисус не мог остановить войну, которая назревала, Он, он плакал об Иерусалиме. В 70-м году улица Иерусалима и храм, и святое святых, все было залито кровью. Была настоящая резня, я не буду в деталях рассказывать, что было. И Иисус, даже сам Иисус, Он не мог это восстановить. Он мог оплакать эти вещи, но Он не оставлял войну. Знаете, уходя, Он говорил, я оставляю вам мой мир, мой мир. И у человека был выбор, частью какого мира он будет. Я вам хочу сказать, что многие люди в то же самое время, когда лилась кровь, они имели мир внутри себя. Они жили по заповедям Христа, по Его Слову, по тому пророчеству, которое Он им оставил. И они обрели внутренний мир внутри себя. И Иисус, знаете, я предлагаю вам по-другому это вот, посмотреть. Знаете, мы иногда, настолько уже у нас это все замылилось, уже стало таким формальным, религиозным. И, и мы думаем, что это какой-то такой формально-религиозный мир Он хочет в нас втащить. Ничего подобного. И Иисус, Он был живым, и Он буквально делился тем миром, который был сформирован внутри Него, который Он принес в себе. И, и, и Он говорит, «Я оставляю вам мир». И у меня возникает вопрос, какой Я оставляю мир, куда бы я ни пришел, что бы я ни делал, какой Я оставляю мир? Потому что каждый из нас, хотим мы этого, не хотим, мы распространяем свой мир и мы где-то оставляем свой мир. И если этот мир не является тем прекрасным миром, каким-то оазисом в пустыне, если этот мир, это сама пустыня, если этот мир, это само разочарование, если мир, которым мы ходим, это долина плача, это бесконечная долина плача, это постоянный ропот, постоянное недовольство, мы распространяем это вокруг себя в виде нытья, в виде отношения такого, знаете, низкого отношения ко всему. Но каждый из нас, мы носитель какого-то мира. И мне кажется, что это ответственность каждого человека, по крайней мере, каждого взрослого человека, это сформировать внутри себя определенный мир, и чтобы этот мир был прекрасным миром. Как это возможно? Я вам хочу сказать, что самые лучшие из миров – Самые лучшие из миров ⁇ это те миры, где солнцем является сам Бог. Где кроме Бога другого солнца нет. Где сам Господь является солнцем. Почему? Потому что эти миры, они непоколебимые, это вечные миры. Эти миры, где Божья благодать изливается. Эти миры, где есть источник, постоянный источник силы. Вот просто постоянно вот это бездна, богатство при мудрости Христа. Я абсолютно уверен, что два человека, даже в одной церкви, это два различных мира. И это чудо Божье. Вот это удивительно, это меня вдохновляет. Это как, знаете, попробовать разные плоды. Это, это не как вот э, все одинаковые, а это как вот финики, э, мандарины, апельсины. Это как, знаете, это как вот... Экзотика такая, что каждый человек, он имеет свой вкус, определенный вкус, определенный цвет, определенный набор, скажем так, эскорт ангелов, какие-то свои отношения с Богом. Это различия, как между Петром и Иоанном, они не похожи, вы согласитесь. Оба ученики Христа, оба апостолы, но совершенно ну, разный мир в сердце Петра и в сердце Иоанна, но у обоих солнца Господь. И... Мы точно так же мы формируем в себе кто-то, мир, как у Иоанна, я как сравнение привожу, он будет твой, уникальный, но это может быть оазис любви, или это может быть как Петр, который какой он внутри всегда воин, он всегда на, на, на передовой, он гиперответственный, он всегда берет ответственность, он лидер, и его мир такой, но, но нужен и тот, и другой. Но знаете что? Именно наши миры – это магниты, это притяжение, это то, что притягивает, это то, что пленяет души людей. Если ты человек, который несет свой прекрасный мир, ну я имею в виду свой, конечно, это твой мир, но это и твой Бог, и это твой портал в духовный мир, это твой, ну, это твоя территория, но это же территория Божья одновременно, если ты не эгоист, конечно. И вот когда человек он несет вот этот свой удивительный мир, то другие люди хотят войти, хотят стать частью. Я ехал в поезде в Мурманск, и ночью мне приснился сон. И это был удивительный сон, я верю, что это был сон от Бога, где я видел карту. И знаете, что это было за карта? Все пути – это пути человека там были. Вот просто я как бы смотрел со стороны. Это как линии жизни на руке. Это множество путей. Это как вены все равно. Это вот это различные пути, варианты, как, по которым человек двигает, как, как, как кровь по сосудам. Человек, душа человека двигается по этим сосудам. И я увидел, Бог показал мне, там перекрестки. Я увидел, что там есть перекрестки. И знаете, что это за перекрестки? Это там, где твоя жизнь, она соприкасается с жизнью другого человека. Где мы встречаемся... И не только отдельного человека, а там может быть целая группа людей, там может быть какое-то событийное, такое место событий, разворачивающееся там. И, и мы попадаем в эти места, мы попадаем в эти перекрестки. И знаете, что я увидел? Бог показал мне, что когда твоя жизнь, твоя судьба, она двигается по, в определенном направлении, как будто заданное направление, по, как по определенному каналу, ты двигаешься в определенном русле, ты попадаешь на этот перекресток и там есть глубина, и стоит тебе начать смотреть вот в эту глубину, то есть всматриваться в этого человека, в эту личность или в это событие, и, и твоя жизнь меняется. Ты как будто погружаешься туда, а там другие дороги совершенно, другие пути, и вся жизнь меняется. И то, чему учил меня Господь в этом сне, что нужно внимательно к этому относиться, во что ты вникаешь вообще, на что ты смотришь. Потому что это каждый раз меняет твою судьбу. И если это добрый человек, если это Божий человек, и ты погружаешься в то, чем он живет, то и твоя жизнь будет такой же. То есть это придет в твою жизнь, то, что в его жизни, придет в твою жизнь, и вся твоя жизнь изменится. Так и произошло со многими из нас, когда мы пересеклись с теми, кто рассказал нам о Христе. Наша жизнь, судьба, она полностью была изменена. Но есть э, такие ямы, если ты начнешь в нее погружаться, это как канализационные источные какие-то воды. И ты погу... Чем глубже ты туда погружаешься, это уносит тебя и разрушает твою жизнь и твою судьбу, если ты влезаешь. Это как в той песне «Мне засосала опасная трясина», помните? И, и, и жизнь уже потеряет свою ценность, превращается в игру. Поэтому это очень важно. И мы ответственны вот за эти за эти маршруты, да? вот за, за то, во что конкретно мы, за что мы вникаем, и э, то, какой мир, в какой мир мы попадаем или какой мир мы формируем. А что позволяет нам делать правильный выбор? Ну, вот я приведу пример. Смотрите, зал украшен сегодня, вы заметили, что э, вы пришли сюда, а церковь, совершенно по-другому все в церкви. Э, Какие-то интересные такие фотозоны, места, где... Хочется посидеть, побыть, и весь вот это... Понимаете, кто-то позаботился об этом, кто-то постарался, чтобы создать другой мир для вас. Чтобы когда вы пришли, вы вошли на территорию праздника, чтобы вы ощутили дух Рождества. И все было настоящим, на самом деле все это настоящее. Человек может не верить, может отрицать это. Он говорит, я не верю, это все. Это все, вот эти веночки, цветочки, шарики там и все остальное. Ваши песни. Человек может отринуть мир определенный, а может принять этот мир. Но все это такое же настоящее, как и все остальное вокруг вас. Потому что благословения, они настоящие. И проклятия, они тоже настоящие в жизни. Но мы делаем выбор. Жизнь и смерть Бог предложил нам. Мы делаем выбор. Но вы видите, что кто-то должен был потрудиться, чтобы создать мир, чтобы сделать его прекраснее для вас. И точно так же, знаете, это, это ответственность каждого из нас. Для этого Бог и вложил в нас творчество, огромный потенциал творчества. А что такое творчество? Это Он Сам в нас. Потому что наш Бог есть Творец. Это Он Сам в нас. И Он вложил в нас самого себя, свой образ и подобие для того, чтобы мы формировали среду вокруг себя. Это одна из главнейших задач для человека, которая на языке духовном называется, оно звучит так, что мы здесь, чтобы одухотворить этот мир. Мы, знаете, это, это противоположное тому, чтобы гадить в мире и превращать его ну, во что-то непотребное. А духотворять мир, превращать его в храм Божий. Сначала себя, свое тело, а потом и окружающий мир превращать в Божий храм. Это одна из задач для, для человечества, вообще для человека. И если мы понимаем это, если мы способны это принять, осознать, то у нас появляется... Прекрасная возможность и как бы дело, такое прекрасное дело на, на следующий год и на все оставшееся время нашей жизни. И это дело заключается в том, чтобы формировать удивительный, прекрасный мир в себе, вокруг себя и делиться этим миром с другими людьми, чтобы и мы могли сказать, мир мой оставляю вам. И чтобы мы могли... Радоваться тому, что в нашем мире, который мы оставляем, нет разочарования. В нашем мире солнце не заходит, потому что этим солнцем является сам Господь. Аминь. Мы не предлагаем иллюз... мир иллюзий, мы предлагаем Божью реальность, заменить э, мирские иллюзии на реальность Бога в нашей жизни. Ну и теперь последнее самое, это то, что я обещал, это пророчество. Это несложно, на самом деле. Я сразу скажу, что делать пророчество сейчас несложно, особенно если мы понимаем, как я делал пророчество еще перед тем, как началась спецоперация, сны помогли, которые снились накануне. А сны, они тоже, это все мы берем из атмосферы, из того, что есть. Нам всего лишь необходимо включить нашу чувствительность, самую чувствительную нашу часть нашей души и посмотреть на следующий, наступающий год, каким он будет. Я давал два пророчества. И я думаю, это правильно давать два пророчества. Почему? Потому что на жизнь любого человека может быть два пророчества только. Одно пророчество звучит так, начинается так, если ты будешь исполнять его любовь, а другое, если ты не будешь исполнять волю Божию. Всегда есть два пророчества. Потому что выбор остается всегда. Иногда мы удивляемся. Такие хорошие вещи пророчествовали человеку, почему ничего не сбылось? Потому что он выбрал другие вещи. Вот и все. У него остается выбор, и мы не кукла, не марионетки в руках судьбы. Нет здесь никакого фатализма. Все можно изменить. Именно поэтому Бог говорит, что если праведник будет грешить, то он не будет иметь благословения. Если грешник начнет делать, исполнять волю Божию, Бог его благословит. Здесь все может поменяться. Итак, какие у меня есть два пророчества на следующий год? Что я ясно ощущаю на год 2023? Я ощущаю, что одна из доминирующих сил, которую я вот ясно прямо эту струю чувствую, которая в следующем году будет особенно проявлена, я называю это максимализмом. Максимализм. Первое, я говорю сейчас на действие, знаете, вот люди, которые живут низкими энергиями, низкими духами, у них одна жизнь будет. Люди, которые поднимаются на уровень царства небесного, на небесные высоты, у них другая судьба. Помните, даже Иисус говорил о последних временах. Он говорил, что для одних будет одно. Бог всегда отделяет овец от козлов, скажем проще. Да? Поэтому две судьбы. Для одних одно, для других другое. Так вот, что такое в данном случае максимализм? Мы увидим, что это будет год таких максимальных амбиций. Все центры силы, все, кто будет чувствовать себе какую-то силу, будь то какой-нибудь домашний деспот или тиран, или это любая какая-то власть, ну, любой, кто живет низкими энергиями, все, кто будет чувствовать силу, они будут максимальные запросы и амбиции проявлять, у них будут большие ожидания, ставки будут повышаться в следующем году, люди будут повышать ставки, потому что будет претензия на на большой кусок, оторвать какой-то большой кусок от жизни, воспользоваться ситуацией. Люди будут чувствовать, что они в силах это сделать, будут практически уверены, что у, них, что у них получится. Я не говорю, что получится, у многих не получится, многие разочаруются. Я говорю о той струе, о той силе. И год 2023 это все будут чувствовать себя в силах и будут заявлять на то, что что им вот э, надо больше. Им от жизни надо больше, получить больше. Поэтому будут очень высокие ставки в этом году. Также стремление к лидерству будет э, проявлено. Э, вот, э, стремление к максимальной выгоде во всем, получить максимальную выгоду. И э, непримиримость. То есть максимализм часто связан с непримиримостью, то есть только я прав. Здесь не должно быть никаких сомнений. Я вам так хочу сказать, что сомнения имеют, если это не сомнения в Слове Божьем, если это не сомнение в уповании на Бога, то сомнения имеют свою ценность. Сомнения важны, когда в споре, например, каждый допускает, что может быть хотя бы чуточку неправ. Это улаживает спор, разногласия. То есть, тогда ты не идешь, как, знаете, баран на новый ворот, или как, не так говорят. Ну, как, в общем, это о другом. Да ну, вы понимаете, то есть, тогда люди не бьются лбами, а тогда человек смягчает свою речь, и, и как минимум он говорит так, что, возможно, я не прав, но я считаю так-то и так-то. И уже появляется некий такой компромисс, когда можно уладить какие-то отношения. А если только я прав, всегда я во всем, то очень трудно договориться. Тогда я перестаю слышать другого человека. То есть его слово для меня не имеет никакого значения, э, его аргумента не имеет никакого значения. Но вот как раз год для низких сил, для тех, кто живет на низких, низкими энергиями, год 20-23 – это год непримиримости. Поэтому я не ожидаю, что в мире, что наступит мир, в этом году, потому что я чувствую, что год будет таким. Я вам сразу хочу сказать, не расстраивайтесь очень сильно, есть и другой, ну, для нас у Бога план, но вообще в целом десятилетие, особенно первая половина вот этого десятилетия, оно все для мира будет сложным. Я даю такое правило, оно будет сложным для, для мира, и если кто-то ждет, что все возвратится взад, все быстро изменится, то ничего подобного не будет я прогнозирую, что все будет хуже, а не лучше для, для мира. Потому что сейчас пока, по крайней мере, я вижу, на следующий год, что позиции будут непримиримыми между... Это и в семьях будет и везде. Я не говорю, что в вашей семье так должно быть. Потому что вы можете жить по другому проекту совершенно. Да? Я говорю для тех, кто живет низкими энергиями. Но в то же самое время... Для тех же, кто живет низкими, Знаете, Бог милостливый, Бог ко всем. Он позволяет солнцу светить на праведных и неправедных. И дождь проливает на праведных и неправедных. Поэтому в то же самое время будет стремление к стабильности и равновесию. Вот это будет проявлено тоже очень сильно. Все будут искать какой-то стабильности. И все будут пытаться уравновесить свою свою позицию, вот любую, ну, как бы вот достигнуть некого равновесия, вот. будет проявлен также поиск правды, даже среди самых низких людей, но поиск правды вот уровень вот этого поиска будет намного выше, чем в прежние времена. Все будут искать правды, и будет также проявлено стремление к порядку стремление к порядку. Проблемой будет для людей низких, что стремясь к порядку, они будут создавать формальный порядок. То есть он приведет людей не к настоящему, не к божественному порядку, а к такому к формализму. Поэтому многие будут формально правы, формально ну, успешны. Знаете, вот так вот будет все. То есть такой ну, формализованный будет порядок. Для духовных людей, теперь давайте поговорим для духовных людей, для тех, кто ищет Бога, для тех, кто искренен перед Богом, этот год будет поиском самых высоких смыслов, стремление к совершенству будет проявлено, это как бы такой антипод максимализма, в мире максимальной амбиции, а здесь поиск совершенства. Прямо вот достигнуть совершенного стремление к полноте, невероятное миротворчество, баланс в служении и учении, поиск мудрости. Вот это то, что я ожидаю. Люди будут идти на глубину в этих вещах. И еще один момент, который будет прямо таким знамением, будет играть огромную роль пророческие акты, люди будут стремиться к каким-то пророческим актам. Что такое пророческие акты? Это какие-то действия, это как Иисус, который в один момент он преломил хлеб, помните, с учениками, или как Иисус, который в один момент вдруг умыл ноги ученикам, им для него было важно сделать некий пророческий акт, оставить что-то. И вот различные пророческие акты, заключение заветов, пророческих актов между душой и Богом, между братьями в церкви или ну, между христианами вообще. То есть будут некие пророческие акты делать, их будет много. Человек, многие люди ощутят некую потребность как бы зафиксировать определенные вещи. Это тоже такой способ поиска стабильности какой-то, запечатлеть что-то чтобы не просто обещать и каждый раз начинать жизнь с понедельника и нарушать свои обещания, а будет необходимость в том, чтобы раз и навсегда, то есть сделать какие-то вещи раз и навсегда, закрепить это, утвердиться в чем-то, забить коля как вы знаете, поглубже. Вот, вот, вот в этом будет потребность зафиксировать свою веру, свои убеждения провозгласить определенные вещи, сделать провозглашение важные провозглашения в небеса, заявить перед всем небесным и земным миром о своей позиции, о своей вере, о своей искренности, о своем хождении перед Богом, провозгласить в духовный мир и запечатлеться, как бы, знаете, вот, вот, ну, в том, что ты э, делаешь. Вот, вот эти вещи, они будут важны, в этом будет э, э, потребность. И также будет характерно для следующего года, для верующих людей, стремление к равновесию и гармонии. Все будут искать гармонии, Гармонию с самим собой, гармонии с Богом, гармонии с тем, с волей Божией вообще. Войти в эту волю Божью и ну, обрести себя в Его воле. Просто вот это будет важно для духовных, для духовных людей. Это вот в отношении э, с, следующего года. И далее я ожидаю, что, сразу скажу, что некое облегчение будет еще для многих людей в, через год. Через год, потому что это будет год таких перемен. Именно э, по, по моим ощущениям год 20-24 будет годом э, как бы обновления, годом перемен таких есть. Но эти перемены должны быть подготовлены вначале. Они должны быть подготовлены в душах, в сердцах людей. И если люди не проявят всех своих амбиций, они не захотят меняться. Если они не попробуют, если, послушайте, если волхвы не станцевали бы все свои танцы, не попытались разжечь огонь сами, то огонь Божий бы не сошел. Они должны были попробовать, ну, своими силами э -э совершить чудо. И так как чудо не произошло, то Божье чудо, оно пришло. Бог всегда побеждает, я вам так хочу сказать. Что бы ни делал кто, Бог всегда побеждает. Какие бы ни были измы, проекты, эксперименты на земле, всегда побеждает Господь. И все возвращается к истине в конечном итоге. Мы можем сейчас встать и помолиться. Мне так нравится, что у нас есть такое упование, и Бог сказал нам, Христос сказал, что земля и небо пройдут, Он сказал, но слова мои, сказал Господь, они не пройдут, пока не исполнится каждое слово до последней буквы, до последней запятой. Слово Божье, оно будет исполняться. Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя, и мы молимся о том, чтобы... Твое царство пришло в нашу жизнь и глубоко укоренилось в нас. Вы знаете эту молитву Отчи наш, она говорит о том, что да придет царство Твое, как на небе, так и на земле. Эта молитва, она ищет, кто-то ищет каких-то временных но это молитва о том, чтобы найти и снискать Его Царство. Там есть и хлеб насущный на каждый день, это тоже необходимо, но эта молитва не игнорирует главного, она не игнорирует Его Царство, чтобы оно пришло, потому что если будет хлеб, но не будет мира в сердце, если не будет великолепного Божьего мира, в твоей душе, в твоем сердце хлеб не поможет ничем. Поэтому мы молимся о том, чтобы его царство оно пришло. И мы знаем, что все остальное оно прилагается. И пускай для нас, для всех, кто смотрит и молится вместе с нами, мы высвобождаем это пророческое слово, чтобы следующий год для нас стал годом обретения и утверждения в его царстве. Чтобы вселился Господь в каждую душу, в каждое сердце Нашел себе там дом Чтобы мы познавали Высоту и глубину Широту и долготу Превосходящей Всякое разумение его любви Кто-то проживет в ненависти Кто-то дойдет до психоза До маразма До психоза Задыхаясь от злобы и страха От животного страха Практически а кто-то проживет это время в любви, окрыленный, поднимут крылья, как орлы. Всегда были тяжелые времена для людей, всегда, не было ни одного тысячелетия, в которое бы не пришло разруха, в которое не, пришел бы, не пришли бы какие-то беды или потрясения. Но Бог, это слово вечное, которое говорит, что уповающие на Бога, они под ним крылья, как орлы. И у Бога есть, сказано, только я имею намерение о вас, во благо, а не во зло, чтобы дать будущее и надежду. И у нас есть надежда, у нас есть вера, у нас есть любовь, у нас есть все для того, чтобы жить в мире в том мире, который предлагает нам Бог, в высоком мире, в высоком мире. И как мы сегодня хорошо пели об этом и радовались. Мы поднимаем наши глаза к небесам, мы поднимаем наши сердца к небесам, чтобы снискать Божью милость и благодать на нашу жизнь, чтобы удивляться Его путям, чтобы удивляться той судьбе, которую Он дает, чтобы удивляться, тем дарам, тем подаркам от Бога, удивляться той милости Божией, которую Он проявляет ко всем, кто уповает на Него. Господь, мы уповаем на Тебя, мы возлагаем на Тебя свое упование, мы молимся о мире в этом мире, мы молимся о том, чтобы эта, эта непогода, она прошла как можно быстрее. Мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил каждого, кто уповает на Тебя и даровал нам свой особый мир и свое покровительство и свою защиту. Мы молимся о Твоих невероятных чудесах, которые позволят нам возрастать в нашем вере, возрастать и превосходить самих себя, достигая новых рубежей в нашей жизни восходя на высоты и открывая истину. Благодарим Тебя за все, Господь. Мы знаем, что Ты всегда с нами, всегда заботишься о нас. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте Богу поднимемся. Слава Богу.